0: para passar depois?
1: Posso passar. Estamos ao vivo. <risos> então, deixa eu botar aqui já dando boa noite para todos e todas. É um prazer receber no nosso Janelas Filosóficas o Ronald Augusto, que por um acaso do destino foi, foi meu aluno, que é muito engraçado, porque eu, eu conheci o Ronald como músico do Poetês através de uma amiga em comum que também fazia aula de poesia e de oficina literária com o Ronald e, e hoje vai aqui então conduzir esse Janelas Filosóficas encerrando esse quadro, um bloco que a gente chamou de Poesia, Criação e Filosofia e para conversar com o Ronald, meu querido colega Paulo Faria, que foi meu professor, embora eu nunca tenha sido diretamente aluna do Paulo Faria, eu me sinto também é, tributária do, de um modo de fazer filosofia, de enxergar, uh, de enxergar a, nossa, a nossa tarefa por aí. Eu vou apresentar rapidamente meus dois convidados de hoje e depois já passo a palavra para para eles. Então, o Ronald é poeta e ensaísta, se formou então em filosofia pela URGS, né? como acabei de dizer, muito engraçado eu ter sido professor do Ronald, porque eu tenho uma admiração muito grande, e atualmente ele está fazendo também um mestrado em letras na URGS. Ele é autor de muitos, muitos uh, livros, dentre eles, O Homem ao Rubro de 83, depois Puya em 87, Cânhamo, também de 87, Vá de Valha, de 92, Confissões Aplicadas, 2000, 2004, No Assoalho Duro, de 2007, e Caído de Costas, em 2012. E, mais atual, os dois Torna Viagem e o, uh, o Leitor Desobediente. Ele também escreve para o blog Poesia Pau, blogspot.com e é colunista no portal de notícias do Sul 21. O meu querido colega Paulo Faria é professor titular no departamento de filosofia da URGS, pesquisador do CNPq e tem um grande interesse por metafísica e epistemologia, né, com ênfase nas filosofias do tempo e da memória, a filosofia da lógica e história da filosofia analítica e eu sei que é um leitor que gosta muito da, da poesia do Ronald e da sua obra. Então, boa noite mais uma vez, muito obrigada pela presença, e é com vocês, fiquem à vontade para ocupar essas janelas.
0: É, obrigado, Priscila. Eu vou começar, então, se, se o Paulo me permite. É. É, primeiro agradecer o convite vindo da Priscila para esse projeto Janelas Filosóficas. Fico muito feliz de de algum modo retornar assim às atividades da UFRGS no campo da filosofia, na área da filosofia. Mas agora pensando um pouco, falando um pouco, mostrando, lendo, debatendo poesia, né? a linguagem poética. É, e eu também é curioso que eu conheço tanto o Paulo quanto a Priscila. A Priscila menos porque foi um encontro assim que que na verdade a gente nem sabia que estava se encontrando, no certo sentido. Depois que a gente foi ver, porque a gente tem essa nós temos essa amiga em comum que é a Thelma Shere, poeta, prosadora, artista visual. E nós nos conhecemos, como a Priscila falou, lá no final da década de 90, mais ou menos. E o Paulo também conheci antes de fazer o curso de filosofia, porque uma, um grande amigo meu também, o Ingo Weber, foi aluno do, do Paulo, e uma vez a gente foi conversar com o Paulo no apartamento do Paulo sobre uma poesia, alguma coisa. Fomos encher o saco do Paulo lá, provavelmente. E, a gente, e lá que eu conheci o Paulo pela primeira vez. Depois, quando a gente fez esse livrinho aqui, é, é, disco, a gente lançou um evento na Casa de Cultura Mário Quintana. Tinha o Marcelo Nadrus, o músico do Raiz de Pedra, essa banda de música instrumental muito importante, né, jazz progressivo, etc. Aqui no Porto Alegre ele tocou piano lá e o, o Igor convidou o Paulo para fazer um comentário, uma leitura desse livro disco, né. E ali também é, o Paulo foi também mais uma vez ele generosamente ele foi lá participar desse evento. E aí quando eu fui fazer filosofia eu encontrei o Paulo lá mas fiquei quieto assim, né. Depois no final do, do, do semestre acho que eu entreguei para ele o livro é, Caio de Costa, que reúne uma parte da minha produção. E aí o Paulo depois falou, não, mas a gente se conhece. <risos> a gente já se conhece. Aí eu falei, sim, sim, mas eu não quis, né? Sei lá o que eu disse. E, e aí, beleza, a gente continuou conversando, dialogando, né? E, e aí o resultado é, é, é esse encontro agora que ele topou participar para a gente conversar sobre isso o meu trabalho. Então eu fico muito, muito contente, né? De fazer reatar esses essas pontas, esses nós, esses encontros, assim. então, queria começar dizendo isso né? e, depois. A gente segue. Não sei se o Paulo quer falar alguma coisa né? aí, frente? <risos> e eu queria dizer só algo é, relativo ao a, o tema, né? Que é, se não me engano, a chamada ficou a, a, o gênero entre o. o o som e o sentido, uma coisa assim, o gênero da, o gênero poético, a poesia entre o som e o sentido, porque quando a Priscila me convidou para participar, para participar desse desse evento, eu tentei passei alguma coisa do que representa para mim, como eu entendo o meu trabalho com a poesia. E eu falei disso que eu gosto muito dessa definição do Paul Valéry, quando ele disse que a poesia é uma hesitação constante entre som e sentido. Esse poeta um grande poeta discípulo do Mallarmé, que não é bem o simbolista, mas ele ele herda elementos do simbolismo. E ele diz isso sobre o que é a poesia, uma hesitação constante entre som e sentido. Mas depois eu fiquei pensando que, às vezes, as pessoas podem entender que essa hesitação, essa aparente divergência entre som e sentido, né? esse oscilar de um lado para o outro, pode dar a impressão que o som é só som, é vazio de significado. E não é bem isso. Né? E, e aí, para tentar explicar para mim, do modo como eu entendo isso, eu lembrei de uma, de, uma, de uma citação do Eliot, quando ele disse que a poesia genuína, o genuíno eu não gosto muito quando ele diz, mas a poesia genuína, como ele diz, pode comunicar-se antes que seja compreendida. Então, o som nessa citação, o som sentido, não é algo da ordem do, do nonsense, de não ter sentido nenhum, de um vazio. Ele já comunica alguma coisa. Já é forma, e forma é, é, tá, interage, se relaciona aos sentidos. Né? A forma é significante já. Então, a hesitação entre som e sentido não significa hesitação entre não dizer nada e dizer alguma coisa. Está sempre dizendo, na verdade. Né? O aspecto formal está sempre dizendo algo, só que já diz algo que não é bem da ordem do racional, do, 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 do inteligível, digamos assim. É como a gente, por exemplo, música, né? escutar música música que não é de letra de canção, está música, Schoenberg, Beethoven, né? seja lá que outro tipo de música, é, 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 ela já é informação, né? já alguma coisa está sendo dita ali. Esse é alguma coisa que fica no campo, que às vezes é difícil de definir, mas não é algo assim, né? meio no sentido de algo aleatório, de algo que não que se perde, né? que se, que escoa né? pelas mãos do do do, do, fluidor, do leitor. Então só isso que eu queria é, é, marcar que hesitar entre e sentido não é hesitar entre significar e não significar. Só isso. É, mas essa, essa definição é importante para mim no campo da, da poesia. É, é isso que eu queria dizer inicialmente. Né? Eu posso ler um poema para que eu não sei se vai servir de exemplo para isso. Mas eu vou ler um poema do meu livro do Nosso Olho Duro, que é um livro de 2010, de uma editora que durou uma sequência de livros, ela durou um tempo, ela durou uma sequência de autores que nós queríamos publicar, eu e o meu quadro de Ronaldo Machado. A gente criou essa editora para publicar poetas que a gente admirava. E a gente, quando, quando nós publicamos aqueles poetas, parece que o fôlego da, da editora se esgotou e a gente interrompeu, mas eu acho que ela já serviu é, é, para apresentar, trazer para a poesia contemporânea alguns nomes que a gente julgava importantes. Né? Então eu vou ler um poema aqui, um poema 2, não tem título desse livro, nosso sua que diz o seguinte.
1: A folhagem
0: estica um tentáculo prateado para fora da janela. Não é a de um prédio muito elevado, sempre reluzente e celestes. No passeio, embrulhada, timbrística, bulha de metais diversos, os harmônicos da fala ameaçam fender o espaço em dois. Para dividar, a água recebe raio de luz permanecendo unida. O tempo deita um rio, a sua beira num sorvo só, percebe-se que a matéria sorvida espirala-se ligeira no oco do tronco, curva Curva-se para não ofender. Toma o desvio primeiro e o seguinte. Água do tempo arrasta influente. Aqui aqui no, no meio do poema tem uma, uma referência a um verso do Dante da Divina Comédia, quando ele usa uma imagem muito bonita para explicar como é que a luz é percebida, recebida, no ambiente do paraíso. Ele diz que é como a água que recebe o raio de luz, mas não se fende em duas. Não se, não se, né? Ela recebe, ele acolhe acolhe o, o, o raio de luz. Assim, Eu Acho muito bonita essa imagem da Divina, do Dante
2: na Divina Comédia. É isso. Vou começar. Oh, posso dizer uma coisa, então, para dar um pontapé inicial? Viu? Esse foi maravilhoso. É... <risos> <risos> E ilustra eloquentemente o que é que faz do trabalho do poeta uma hesitação contínua entre os e sentido E é o fato de que o poeta recebe os seus, seus materiais da, de uma tradição. As palavras vêm carregadas de significado. O poeta não está na situação, digamos, do escultor que pega a pedra bruta, que não significa nada, e vai dar forma, vai conformar a material bruto que não significa nada. Ou do músico, quando ele faz música pura, falou aí, Chorda, Petrova, uma coisa assim, que mexe com sons que, por si sós, também não significam nada. O poeta recebe as palavras carregadas de, de significado. E, no entanto, todo o esforço dele é ressignificar essas, essas palavras aí. Malawi chamava isso, essa operação, de dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Tá? Pode ser que as palavras da tribo sejam palavras tão corrompidas que nenhum sentido mais puro é possível dar e que o que é possível fazer com elas é pôr elas em perspectiva e dizer, olha, sinal de alerta, cuidado. Eu acho que, por exemplo, as palavras que expressam, veiculam e perpetuam a discriminação racial na nossa língua são palavras para as quais a, a poética do Bruno de Augusto desperta a nossa sensibilidade como um sinal de alerta. aí é não se diz futuro branco. <risos> do, eu acho que do, de torna viagem o da, a contragosto do sol. A contragosto do sol. A, a contragosto do sol, que é exatamente sobre isso aí. Então, uh, a poesia está é, numa situação diferente de, de outras artes porque ela está compelida a ser uma hesitação entre o som, entre o som e o sentido. Tá? Porque nenhum som é mero som. Uh, na linguagem em que o poeta busca as suas palavras.
0: Né? Já, já que o Paulo é, mencionou é, o poema, eu não vou ler o poema na íntegra, que ele está ah, no livro, é, livro, no é, livro a, a Contra, contra o do, do o solo". Solo", que saiu pelo e um colega meu, depois ele ironizou, porque eu, 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 tem esse poema que eu brinco com os sentidos, sentidos é, é, reificados de, da, do, do qualificativo negro, preto, né? e, o, e o selo, dessa editora que se chama sendo Demônio Negro. Aí ele perguntou esse <risos> do meu colega, não tem o Demônio Branco? Claro, foi, ele, ele percebeu que no próprio título da editora tem essa essa esse dilema, digamos assim. E a editora não é de um, de um autor negro, não é de, não é como várias editoras pequenas editoras negras que já que já existem hoje. É do É do Mendonça, um grande poeta também e, e estudo, estudioso da tipografia. Os livros dele são muito bonitos. Né? Ele tem um cuidado muito bonito, muito interessante com os livros. E esse poema é, diz assim, Ele acho que ele é, o terceiro, é, o segundo, é o segundo poema do livro. Não conheço, é o título, não conheço nenhum branco velho, nenhuma branca velha, nenhum branco fujão, nenhum genocídio de jovens brancos, nenhuma branca maluca, nenhum branco encardido, nenhuma beleza branca, Nenhum branquinho da beija-flor, nenhuma situação branca, nenhuma branca de aba, nenhum branco de ganho, nenhuma peste branca, nenhum branco de alma preta, nenhum branquinho do pastoreio, nenhum branco belchior, nenhuma branca do cabelo escorrido, nenhum branco como o dia, nenhuma branca nu, nenhum branco dito cascavel, nenhum branco drama, Nenhum futuro branco.
2: É isso aí. Esse
0: aí. Essa, essa é a ideia. E mais uma coisa que o Paulo falou, concordo, e isso que eu também discuto, apresento nas minhas oficinas, é justamente isso. Que para se fazer poesia, preciso conhecer a tradição, ler a tradição. É, é, e ler criticamente também, não no nosso sentido, num sentido apenas de ler é, é, de forma apologética, assim né? ler criticamente, é, é, atualizar a tradução, a tradição, melhor. É, eu sempre é, menciono isso para os alunos que fazem as minhas oficinas, para não ficarem ali, digamos, à mercê de uma espécie de possibilidade de inspiração que no meu ponto de vista, não existe. E se existe, são apenas exceções. Né? Alguns poetas que fazem coisas absurdas. Assim, mas a maioria dos poetas é, trabalham, estudam mesmo. Né? É, é, e muitos deles trabalham, estudam e mesmo assim não conseguem fazer uma obra suficientemente valiosa. Eu me lembro do, do, do uma, de uma definição muito boa do, do Truffaut, quando ele fala de um filme bom e filme ruim. Ele diz um filme bom e um filme ruim Filme ruim dá o mesmo trabalho. <risos> Depois, do final, vão ver. Mas é trabalhoso, né? é muito trabalhoso fazer cinema, por exemplo. Mas é, é, pode dar tudo errado. Né? Então, não significa também que o trabalho, o suor, vá resultar num bom poema. Tem, uns, tem umas coisas assim difíceis de, de a gente achar um, é, é, um ponto ali que vá funcionar como uma espécie de fórmula. Não tem, né? não tem.
2: Agora, de qualquer maneira, tem algo que é inescapável, que o poeta luta com as palavras para a imagem lá do, do Drummond O né? é. uh, taco palavras a luta maisã uh, enquanto lutamos mal, rompe amanhã uh, porque ele não pode fugir ao fato de que as palavras são impregnadas de significação e que aí dele se desconheça isso uhum. né? ele. É. Uh, 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 esse é o contraste com o paradigma que eu dei do escultor que pega a pedra bruta e ele que vai dar fora já vêm pré-formadas. Tá? Então, o trabalho do trabalho poeta é seguidamente o de, res, de, 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 de ressignificar, de libertar as palavras, ou quando isso não é possível, denunciar. Fazer como o José Paulo Paes Lembrei né? de Homem público, mulher, mulher pública. É é. É. Esse poema não modifica os significados, ao contrário, escancara. Escancara, é, tá? é o escândalo da palavra é. pública tem dois significados tão profundamente diferentes, dependendo do substantivo.
0: É. Esse poema eu sempre menciona assim como exemplo de saber fazer a crítica sem cair numa retórica, né? Discursiva de, de progressista, digamos assim, né? Ele ele simplesmente apresenta três enunciados né? que é o título que já é irônico, lembrei de cívico, lembrete cívico, homem público, mulher e tem um espaço, né? Gráfico bem bem grande entre uma entre um enunciado e outro, homem público. Mulher pública, é... o lembrete cívico é irônico, é sarcástico, né? Quando diz que é um lembrete cívico, preste atenção nisso. É muito bom, muito legal. Isso é função poética também, está né? ali. Né?
2: Muito do que José Paulo Paz fez isso, ele tem todo aquele livro dos provérbios. Isso. E que cada provérbio é estranhado, é tirado do avesso. Quem cala consente e no cu logo sente. <risos> Exatamente, é muito legal. Para o entendedor, meia palavra, boss. Boss,
0: é. <risos> é, eu acho que isso... isso eu, o José Paulo Paes, uma vez eu cometi uma tremenda de uma gafe, uma gafe absurda, mas eu era jovem, isso eu acho que eu, sou, eu posso usar isso como, 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 como atenuante, né? Eu encontrei... Num, o Haroldo de Campos esteve em Porto Alegre, e antes disso eu tinha mandado para ele, eu acho que justamente foi o, o disco que eu mandei para ele, né? esse livro que eu fiz em parceria com A Quatro Irmãos, com é, o Weber. E eu mandei, e ele nunca respondeu, talvez eu movido por uma certa é, 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 despeita, sinceramente de despeito. Ele, ele teve aqui em Porto Alegre, eu fui falar com ele. Aí eu falei, ah, eu mandei uma carta para ti, não sei o quê. E ele falou, ah, tá, tá. Disse, não dá conversa. E eu disse para ele, e Na verdade, depois eu lembrei que na carta nessa carta eu fazia uma, um certo arrasoado sobre os poetas concretos, a poesia concreta, que eu, eu disse que eu admirava muito, mas eu dizia o que eu mais gosto, do, de quem eu mais gosto desse grupo é do José Paulo Paes. E dizer isso foi uma heresia. O Herói de Campos é leu grupo. A gente é vaidoso demais. O Herói de Campos deve ter ficado furioso, né? Quando ele viu uma carta dizendo que o melhor poeta desse grupo era o José Paulo Paes. <risos> mas eu ainda acho, eu ainda achava mesmo isso. Na verdade, eu gosto muito também da coisa do Haroldo, do Augusto Campos, tudo, né? do Dess, que eu adoro, né? mas naquele, naquele dia eu acho que eu queria provocar mesmo. Eu falei, não, melhor, porque eu, eu tem uma coisa que eu gosto muito do José Paulo Paz, é justamente isso esse, esse olhar de sacralizante. Assim. O Haroldo é super, né? eredut, eredut, é muito erudito refinadíssimo, né, em termos formais. Ele é, um, ele é um parnasiano concreto, digamos assim. É, uhum. Mas é, parece que não tem coisa que o, que o Décio, eu acho que tem um, uma, uma ironia. Uma, né? O Décio é meio pornógrafo também, né, como ele mesmo diz. Né? E, 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 e o José Paulo Paes também. Ele, tem, ele consegue ser divertido, consegue ser desacralizante. Né? Eu, eu, eu detesto quando a seriedade em poesia é uma seriedade impostada, assim, forçada é só olhar meus poemas e isso não vai encontrar pode encontrar uma certa obscuridade mas não é nada impostado, retórico né? aquela, aquela, aquela seriedade que é mais de fachada do que qualquer outra coisa então isso eu admiro muito em poetas como a gente acaba, acaba citando como o José Paulo Paes Bom, eu vou ler então né? Mais algum que dê essa. Quer ver, o poema que abre e aquele que eu li, o segundo, que é nenhum. Não conheço, né que é o título, eu não conheço, eles são quase como. como funcionam como um paratextos, ou já uma, um programa estético, um programa crítico-político que eu me apresento com essas ideias. E eu sempre bato muito nos poetas, né? Porque os poetas, para mim, também acabam cedendo essa coisa mistificadora, né? de representarem grandes seres humanos, que, na verdade, não são. Muitos deles não são. Mas é porque a gente também, a recepção construiu uma imagem dos poetas como pessoas muito especiais, que eu acho também um exagero. Então, é comum dizer que ah, Caetano é um poeta. Usa o poeta como qualificativo, né? e com esse qualificativo elogioso, né? meio meloso. Né? Então, e muitos poetas assumem isso. Né? Ah, eu sou um poeta, eu sou alguma coisa e é, 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 muito especial na, na, na no no, meio, no interior da humanidade. Aí eu fiz esse poema que abre o, o Contra Gosto Solo, Solo, que é assim. Viram evangélicos para financiar publicação de livros. Traficam cocaína para financiar publicação de livros. Se dizem judeus para financiar publicação de livros. Se reconhecem afrodescendentes para financiar publicação de livros. São amigos de poetas para financiar publicação de livros. Imitam a si mesmos para financiar publicação de livros. Usam o chapéu Panamá para financiar publicação de livros. Sobem o morro para financiar publicação de livros. Não, pe não se pejam de ser pactários para financiar publicação de livros. Xingam os corruptos da Petrobras para financiar publicação de livros. Servem de capacho na porta da República do Poder para financiar publicação de livros. Se elevam em relação aos demais homens para financiar publicação de livros.
2: Eu uh, eu tenho a impressão que há um procedimento que esse poema aí ilustra exemplarmente uh, de, uh, pela via justamente da repetição. Né, e exibir a, 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 o caráter enganador de uh, certas construções que a gente herda na, na linguagem, que distingue muito da melhor poesia negra que é feita no Brasil. Isso aparece, por exemplo, no esplêndido poema do Ricardo Aleixos, que toma como mote eles que são brancos que se entemam. Né? Uh, acho que Arnaldo Xavier fez muito disso também. Uh, e eu acho que esse é um tópico tão importante e representa tanto para a cultura brasileira que a gente podia talvez conversar um pouco mais. Talvez, tendo como contraponto a, a tentativa que é daquelas boas intenções que pavimentam o show do inferno do Vinícius de Moraes, <risos> o da né? ah, sobre a qual escrever escrevesse tão bem né? nos dois ensaios que estão no Leitor e Desobediente.
0: É, não, há tempos já eu venho, eu, eu, eu venho me referindo à produção literária brasileira não mais como literatura brasileira. Eu, eu chamo literatura branca brasileira, porque ela é uma literatura produzida majoritariamente por pessoas brancas. É, inclusive, há bem pouco tempo, era, ela, ela, ela criava um sistema que era, quando eu digo sistema literário, envolvendo editoras, feiras de livros... Né, livrarias, era também um sistema também dominado por pessoas brancas, que historicamente a gente vai entender por que disso. Né? Tem todas um, as sequelas da escravidão, né, que até hoje a gente tá, experimenta isso. É, mas só que essa literatura vai se construída de em cima desses, desses conceitos de qualidade literária, né, que às vezes são conceitos usados justamente para constranger quem não é desse campo né, tradicional. Então a literatura brasileira é a literatura branca brasileira. Outro dia mesmo eu estou fazendo um mestrado, né, de, de, de em letras e eu fiz uma, uma disciplina muito legal com a Regina Zilberman que é literatura e direitos humanos. Muito muito legal essa, essa disciplina. E uma das leituras que a gente tinha que fazer era o Grande com Veredas né, do Guimarães Rosa. E eu fui ler o Guimarães Rosa já na perspectiva de debater algo que eu já havia, já tinha notado em várias vários textos do Guimarães Rosa que é o modo como ele representa as personagens pretas, negras é, são assim é, 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 com raríssimas exceções todas elas são representadas de um modo muito rebaixado, desumanos né? e eu fiz fui fazer um, fiz uma leitura né, de algumas passagens mostrando isso como o Guimarães Rosa não consegue ainda óbvio, sair do figurino dele, do intelectual branco brasileiro, claro, produzido lá na década de 30, 40, 50, né? é, é, mas que é, é notório, é visível, que ele deixa vazar por entre a construção é, super rica, inventiva da prosa dele os, os preconceitos dele, né? de classe, né? Né, de, de raça de, como um, um intelectual branco brasileiro de renome, né, que tem um prestígio né, que é prestigiado e que tem um nome a zelar, então não ele não consegue esconder isso né. e, e, tem, e a gente encontra isso em outros textos dele né, no, 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 no poema, no, no conto Meu tio e a hora é ter onde o homem onça sempre devora a maioria dos, das, das vítimas são negras e tem uma hora que ele diz que a onça gosta de negro, de carne de gente preta e que e, e tem e tem pessoas que enfrentam a onça mas preto tem medo de onça então ele constrói sempre a imagem dos negros sempre né de uma forma rebaixada horrorosa assim eu, eu sempre me vejo na posição de outras pessoas negras lendo isso é terrível eu não me sinto à vontade né? assim como eu não senti, não me senti à vontade de ler as barbaridades do Monteiro Lobato Então essa essa produção branca brasileira me... Óbvio que ela está passando pelo, pelo escrutínio de outros escritores e escritoras negras. E eu, eu, eu sempre me, é, entro nesse debate, mas sempre discutindo também, com, muito, com muita atenção, o cuidado para que essa produção, a minha, a de outras escritoras, não, fiquem, não se torne apenas um instrumento para tentar transformar, ou pretenciosamente tentar transformar as pessoas racistas e não racistas É isso, instrumentalizar A, a, a poesia para tentar alcançar Esse ou aquele objetivo Eu sempre cuido muito para não cair nisso Porque eu sempre quero fazer poesia E é por isso que e justamente Eu não consigo fazer diferente Porque eu tenho essa gosto dessa noção de sons Essa hesitação, né? De ressignificar, como o Paulo falou, as palavras, de ressignificar esses conceitos né, materializados nos discursos do, do preconceito, do racismo. Mas, então, eu cuido muito para isso. Cuido muito para não cair, não transformar a minha produção em um mero, uma mera ferramenta, que eu também acho que é, a, a poesia não vai transformar isso. Ela, é um, ela, é, ela pode ser um espaço para essas coisas serem discutidas, mas ela não vai conseguir transformar. Né? Isso é um, isso, o racismo no Brasil é um trabalho para todos nós e para todo mundo e por muito tempo ainda. Para negros, brancos, todo, e durante muito e muito tempo. E enquanto tá. a gente não, não perceber que é um problema... Para mim, é o, é o maior problema brasileiro. Não tem outro problema maior. Para mim, é o problema do racismo. Até outro dia eu fiz umas postagens assim. É, é, carência de saneamento, ba, saneamento básico é racismo estrutural. Um salário mínimo indigente como esse nosso isso é racismo estrutural a violência policial onde não, 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 quer que ela aconteça é racismo estrutural todas as mazelas ligadas à desigualdade social no Brasil porque essa desigualdade social é associada também à, 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 à baixa estima das pessoas negras que são a, a maioria dos pobres e da população brasileira tudo que acontece de, de mazela social no Brasil é racismo estrutural porque afeta os negros majoritariamente e maciçamente. Então eu acho um baita problema, mas ao mesmo tempo eu, eu cuido muito para que o que eu faço como poesia que eu adoro, admiro muito essa linguagem, a tradição toda, não pode ficar apenas como um instrumento. Para mim ingenuidade também achar que ah, com essa com esse poema eu vou mudar a cabeça das pessoas não é isso. Então eu cuido muito disso, sou muito atento a isso e também questiono, debato o conceito de literatura negra. E também embora ele seja importante eu valorizo isso também porque precisa a gente precisa denunciar que existe uma literatura branca brasileira mas esse conceito de literatura negra às vezes ele limita né a uma espécie de num processo de numa espécie de processo seletivo né, aqueles que são ou não são poetas negros por exemplo tem muita gente que diz o rolo não faz poesia negra já ouvi isso justamente porque é. minha poesia não cabe nesse figurino né assim, estrito do tipo, sei lá se é o poeta, os poemas do, do, do Carlos Assunção, que eu adoro, ele é um poeta lá, da, nasceu, ele é da década de 20, 30, né? o, o, que está lá com uns 80, 90 anos agora, e ele faz, tem o um poema dele, Protesto, que é um poema né, clássico né, dessas, desses poemas engajados. Né? Então, mas a minha poesia não, não entra né, nesse tipo de figurino. Eu, não, eu também não sou, não escrevo do modo, por exemplo, como a Conceição Evarista escreve. Né? Então, é isso. Mas eu acho que tem que ter espaço para essa produção. Então, tem o Ricardo Aleixo, que é genial. Tem o Edmilson, que é um grande poeta. O Arnaldo Xavier, que isso, sofreu isso. muito na época em que ele era vivo, porque ele fazia uma poesia experimental, de vanguarda. E tinha muita gente ligada ao movimento negro da literatura que dizia: Não, mas isso aí,
2: né, isso é coisa de branco.
0: <risos> que né, Mais ou menos isso que dizia, que a experimentação. Sim o Exercício com a linguagem não, não seria uma coisa de pessoas negras. Mesmo entre autores negros, tinha-se. Sabe? Está é, tá estranho isso, não, não entendo. Não, não se segue né? De, de, disso, de que por a gente ter que debater um problema com um algo tão urgente, que eu não possa fazer experiências com a linguagem. Né? Então, eu acho que até as experiências com a linguagem podem né, fortalecer bastante esse debate, no sentido de mexer né, com os sentidos das palavras, nos né, usos que a gente faz delas. Né? no sentido delas de reproduzirem o racismo?
2: Eu diria que é imprescindível. É preciso dar um choque no leitor, uh, desnaturalizando uh, o léxico no qual ele está acostumado a se expressar e, e, e pelo qual podem passar batido coisas que ele, que ele não enxerga. Coisas Exato. que o, que o não enxergava, que ele escrevia, que o Vinícius não enxergava, com todas as boas intenções. <risos> Esse,
0: essa referência que o Paulo fez está no, no, no ensaio que eu, eu escrevi sobre o Orfeu da Conceição, do Vinícius. E, e o Vinícius tenta... É muito legal, a ideia dele é muito bacana. Ele, ele foi uma, até uma espécie de precursor. Antes mesmo do tem do, do Teatro Experimental do Negro, né do Abdias Nascimento, ele foi lá e escreveu uma peça só para atores negros. Era uma coisa inédita. Yeah. Mas, quando a gente lê a peça dele, o texto, tem um monte de... de, de, de ter assim de preconceitos embutidos ele não consegue ele é de... ele é um cara de fora né mesmo que ele tenha é. essa boa vontade quando ele diz por exemplo ah eu sou o branco mais preto do Brasil por favor eu quero ver ele procurar um emprego sendo branco né ele vai conseguir um emprego né e quero ver ele ser preto durante um dia mesmo para ver o que é né então ele tinha essas coisas meio 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 é, 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 mistificadoras né o Vinícius, gente boa, o Vinícius amante, né? o cara que tinha várias mulheres, as pessoas adoram mostrar o Vinícius com esse cara, esse bom vivan, meio que, meio que também interessado nas questões sociais e tudo mais. A peça é muito interessante, mas tem um monte de preconceitos, é. estereótipos, né? no modo como ele vê as pessoas negras e né? tudo mais. Então, é, é isso, né? ainda é... Como dizia o Oliveira Silveira, esses, esses poetas, essas experiências, como a do Vinícius, a do Raul Borpe, escrevendo os Poemas Negros, Jorge de Lima, escrevendo A Negra Fulô. Agora, o, 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 é, o próprio Drummond tem uns poemas muito curiosos sobre isso. É isso, como dizia o Oliveira Silveira, esse grande poeta aqui, brasileiro, do Rio Grande do Sul, dizer que esse é a poesia negrista, é o tema, assim como a gente cunhou a literatura, cunhou o conceito de. de Literatura indigenista, né? Quando os românticos começaram a tematizar a cultura dos povos indígenas, né? É, essa também São pessoas, escritores é ali, brancos, intelectuais brancos que tomam isso como um objeto, como um tema. Essa é a questão que eu queria também aproveitar, já que o Paulo está com isso. Eu não trato a questão racial como um tema. Porra, cara, eu sou negro. Eu sei como é que é viver num país racista como o Brasil. Isso vai aparecer no meu poema, nos meus poemas de algum modo. Mas eu não fico dizendo, agora eu vou fazer um poema antirracista. Eu não fico dizendo isso. Eu faço meus poemas. Né? E, esses, e todo esse complexo de sentido, de imposturas de... que a linguagem vai repetindo, o discurso vai repetindo, eu vou lidar com essas coisas. E vai aparecer nos um meus poemas essas coisas. Mas eu não elejo um momento é. onde eu tenho que fazer um poema usando da temática negra. Jamais se Eu
2: ia dizer Só que a, a poesia negrista Do Raul Gopi, do Jorge de Lima E assim por diante É uma espécie de gênero que Oswaldo de Andrade Definiu como macumba para turista
0: <risos> Macumba para turista, exatamente <risos> Perfeito Vou lembrar isso Vou anotar para usar isso também Essa é essa, essa jogada então, o Oswaldo nunca pretendeu
2: fazer poesia... É, o
0: Oswaldo se virou bem com isso, ele se saiu bem. Se, um dos poucos, é. eu acho, que saiu bem. É. O Mário mesmo, o Mário Andrade, tem os problemas dele, que o Mário é um... É todo atrapalhado. Como a, é. gente, como a gente vai, dizer, vai falar, é, não, não usa mais essa expressão, ele é um mestiço, era um mulato, como dizia assim, né? hoje é. É essa palavra, e esse conceito está é totalmente é, fora de, de... é inapropriado, mas ele é um cara que também não, não soube lidar. Claro,
2: e a, é, gente, ele, é... ele tem que ele tem que cultivar no Macunaíma o um mito da, da, da harmonia das três raças. Os três é, passam por aquela lagoa, né? Macunaíma sai branco, Jigui sai mulato, é. e o mais velho, que não do nome, fica, é o preto, só a palma da mão e a, e a sola do pé que é branca. É,
0: mas é muito interessante mas, esse, esse, esse mas, problema desse, digamos assim, do, da história do, do, do Mar de Andrade, é, é, porque... O racismo faz com que as pessoas negras criem estratégias singulares particulares, circunstanciais para tentar sobreviver ao racismo. Então, geralmente os mestiços tendem, já que o Brasil tem o racismo, o racismo do degradê, né? Quanto mais Sim. branco melhor. Então, tá. as pessoas que vão ficando mais, que são mais pretas, têm um degradê do, da, da estima, né? E da tolerância racial. Eu acho que então, tu falgas o
2: muito bem no Vinícius, no contraste Isso.
0: entre entre Eurídice e Mira. Exatamente, exatamente. Que é meio branca e a Mira que é a preta satânica, né? É, o, o no exato nesse nessa peça do, do, do Vinícius ele tem duas mulheres que são as, as paixões do os amores do Orfeu. do Orfeu. Tem uma que é bem negra que é a Mira, né? E ela é apresentada como a, a negra respondona que não aceita desaforo, que cria confusão, como hoje foi na, a Simone Tebbit lá na CPI, foi chamada de, ah, tu tá perdendo o controle, aquela coisa que as mulheres são vistas como às vezes, que quando elas se rebelam estão perde o controle, né? Começam a dizer coisas que não deveriam dizer. A mira é essa negra respondona, que não aceita. E a Eurídez é a mulata, e é assim mesmo que o Vinícius representa ela. Ela é quase branca. Ela é negra, mas ela é quase branca. Né? Ela é uma é. mestiça também. E no filme, o filme que a gente vai ver depois, tanto a primeira versão do eu esqueci o nome, que eu acho que era Marcel Oi? Marcel Camus. Marcel Marcel E depois uma versão mais, mais, mais moderna, não sei da década de 90. O de X. É, Cacate de... X. <risos> Esse nefasto criador do Quilombo, aquele filme Quilombo. É, então, é, e é a mesma coisa. E também a sociedade constrói essa imagem, né? pessoas que são mais pretas ou elas são mais. São vistas de um modo mais pejorativo, mais negativo, né? Elas são mais diabólicas, são respondonas. E aí, esse, deixa eu voltar para não me perder aqui. O racismo cria esse, essa. A gente tem que criar, as pessoas criam estratégias de sobrevivência. Por isso que, ao mesmo tempo, eu não consigo censurar, nem criticar aquilo que a gente chama do o negro da Casa Grande, né? Porque ele, é a estratégia de sobrevivência que ele conseguiu arranjar para poder ultrapassar, atravessar uma história de tanta destruição. Aquele filme, o filme do Tarantino de Livre, tem lá, o Samuel L. Jackson faz esse personagem né, do, 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 do negro da Casa Grande, que quando ele está... Ah, aqui no quando Brasil tá gente... é,
2: por exemplo, Joaquim Barbosa.
0: Isso, isso Joaquim Barbosa, ah. ou até esse agora que trabalha lá na Fundação Palmares... né? É, é, ah, isso é, é terrível. Isso é, é um terrível. horror. Isso é terrível. Mas é, isso é uma estratégia né, de sobrevivência, porque a, o, a escravidão e o racismo eles é, criam uma espécie de situação limite, eu tenho que sobreviver, porque eu posso morrer, como as pessoas dizem. Eu posso ser parado numa blitz e levar um tiro na cara do policial. Né? Então é muito complicado isso. As pessoas não sabem o que é passar por isso. Né? E aí, nesse filme, tem aquele, aquelas cenas onde o Samuel pessoas faz o personagem do mordomo que é, e é o de capro que é o senhorzinho né e ele ali ele fala ah, senhorzinho ele age bem como o, o, o pai joão né do o pai tomás né? ele é ali fica né, né serviu atendendo todas as, 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 as ideias e as determinações do senhor quando eles estão os dois no, 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 na, no, no interior indecoroso da sua da, da casa grande numa, numa salinha tomando o seu conhaque o sol mel jackson se transforma ele que manipula o senhorzinho, então essa estratégia de parecer o cara que está apoiando o senhor é a de sobrevivência. por isso que, claro que eu faço a crítica, mas eu entendo que o racismo é muito ruim. Usar uma pessoas bem simples, o racismo é muito ruim. ele é muito terrível. as pessoas como é que vão sobreviver nisso? eu me lembrei, eu estou falando isso porque eu vi também outro dia um debate que o Silvio Almeida falou Comentou isso é, é, quando um jornalista negro, em tom de, de reclamação, falou, por exemplo, que tinha, lembrava da experiência dele quando ele era jovem, a família não falava sobre racismo, que a família não falava sobre a escravidão. E ele reclamou assim: pô, em função disso, como meus pais, meu pai e minha mãe nunca falaram sobre isso abertamente em casa, eu demorei muito para me tornar um negro consciente, né, af, né afirmando a minha condição negra. E o Silvio Medo falou: ó, oh, presta atenção quase nesses termos. A gente tem que valorizar e respeitar muito as estratégias de sobrevivência dos nossos antepassados. esse cara que agora está reclamando, ele também chegou a tal uma certa condição de estima social porque ele é um jornalista negro e muito em função dos, dos sacrifícios que os pais e, as, e a mãe fizeram bancando estudo, tudo mais. Isso que eu quero dizer, mesmo que em algum momento a gente encontre muitos negros que não estão, digamos, super conscientes dessa luta. É, eles estão numa estratégia de sobrevivência, porque o racismo estrutural é um salve quem puder também. A gente tem que sobreviver, né? e às vezes para sobreviver nesse mundo a gente vai fazer coisas que não são ainda aquelas que faria um ativista. Né? Mas é, é, esse, esse, esse jornalista teve um pai e uma mãe negros né? que é, 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 apoiaram a experiência de vida dele, de algum modo, né? mesmo não sendo pessoas ligadas. A, a, a uma estratégia de luta política né, antirracista. Então, é muito complicado isso. Mas, claro, que figuras como o atual presidente da Fundação Palmares são nefastas, óbvio que são.
2: Isso é patológico. Esse. É. E ele, vocês esse. sabem, ele é
0: filho do grande Oswaldo de Camargo. Né? Oswaldo de Camargo, só para quem não sabe, é o cara que começou a pensar essa ideia de literatura negra, debater isso, fazer ah. as primeiras antologias... né? Em 86 ele fez uma antologia chamada A Razão da Chama, reunindo assim poetas que escreveram durante o século 18 até o período contemporâneo, né, que daquela época que era a década de 80, 90. E ali tinha Machado de Assis, Cruz de Souza. Foi a primeira vez que eu vi assim Machado de Assis sendo mencionado como escritor negro nessa época. Uhum. Então, o Oswaldo Camargo é fundamental para isso. É um cara. Né, ele que lançou as bases dessa ideia né, de os primeiras pro, né, discussões sobre literatura negra, que é isso, afinal de contas. Muito importante ele.
2: Um filho que é esse horror. Né? Eu estou vendo aqui nos comentários um pedido do Eduardo Vicentini.
0: Deserça meter... a tua atividade. De...
2: Que tal? Aí, ó.
0: Oh, o Eduardo Vicentini, grande. O que, que ele quer? O que, que ele quer?
2: <risos> que tal o Ronald Lendo e Paulo comentando o seu Senês com o Eu não sei qual, a que poema esse que é, é
0: o poema do. Do Needrônomo. Do... É, do é, do é, assim, ah. Que são. Que, é, que... a de 50 se... anos. É, foi, foi a primeira vez que eu, faço, que eu fiz um, um livro só de poemas de amor, assim, dedicados a Denise. Nunca mais acho que vou fazer outro. Porque eu tinha. Quando eu comecei a fazer poesia, eu eu fiz na época, jovenzinho, eu fiz vários poemas de amor. Eu depois vi que era tudo ruim, horroroso, eu falei nunca mais vou fazer isso. Porque a gente tem tanto poema de amor lindo, né, bonito demais, na tradição poética, nas tradições poéticas, e eu falei nossa, não vou fazer poema de amor ruim. Aí depois preciso eu chegar lá para meus cinquenta e tantos anos para também voltar a essa a essa esse tema. Aí tem um poema que é esse que eu a que se refere o Eduardo, que é Senesco, sede e amo, que é um, é de um, é um fragmento do, da dançada o Anacreônticas, onde ele fala, envelheço, tradução mais livre, envelheço, é gosto dessa tradução, envelheço, senesco, sede é e amo, mas amando, envelheço, mas amo. E o poema é assim, desembarinho-me a contragosto de um sono confuso e afogueado, bêbado de Dionísia, acordo na alvorada desconstelada de Porto Alegre. Mas essas tenras e de agora em diante sempre ternas marcas de sagitas, da áurea centaura, minha pequena polonese cujas abas do nariz fibrilam, dona desses rasgos que latejam no caroço do meu peito e num chamamento à boca pequena chamejam do castanho ao negro, semas, cismas sucos miscíveis para uma leitura a quatro mãos. Dionísia é um, é, um, é um apelido, que eu, como eu chamava a Denise, né? chamava ela de Dionísia, chamava ela de, de Ipásia, que é o título Ipásia que eu é um apelidinho que eu dei para ela é, de Ipásia, porque ela, ela ela um dia me contou a história do um romance do Humberto Eco, e não me lembro que que livro é esse que tem as, as personagens das Ipásias, né? se tem o fauno, as espadas são são as fêmeas né do dorso para cima mulher seios e da parte baixa umas cabretinhas charmosas <risos> e filósofas também né? também vem da hipátia, né? da Hipátia da lá do, da biblioteca de Alexandria tem essa conotação então nos poemas de amor que o, 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 o Eduardo escreveu até uma resenha falando que criticando é, é, falando que começando a resenha dele ele falava que, geralmente os poemas de amor são muito cafonas né e o, e o Eduardo assim me livrou dessa dizendo que meus poemas não são cafonas isso para mim é. Já, já é um passo adiante né?
2: uma coisa que chama a atenção nesse poema é o uso de uma linguagem muito culta muito erudita é? Uh, e é uh, é como se assim uh, o envelhecer não é um empobrecimento, mas é um estágio em que se recupera tudo, tudo que foi uh, adquirido, tudo que foi aprendido, né? uh, e isso, esse é o coração jovem que continua abandona na velhice. Uhum. Uh, mas tem um outro poema do envelhecimento, espera um pouco. Ah, tá. Eu acho que está no torno viagem. Não. Está no contragosto do solo, então.
0: Ah, tá. Vai lá, acho que eu sei qual é. leia aí. Ah... É naquela sessão...
2: A Estrela Invernal. Isso. isso. a
0: Quer é que eu leia dessa vez, para eu Ah, é. é legal.
2: Dizerem sáficos esses dez lustros com que deslustrei minha juventude, não é de amargar, mas me sai a custo. O tempo ainda é metro ou senectude. Curioso fado dos 50 anos, não é admira a lira estar banida do horizonte de poetas gusanos em trâmites de cláusulas extintas. A eles falta o que em mim seja. Os livros que ela aqui do meu lado, palpa progênie de Crespa Nereida, Amor de e paz é que me há mudado. Não é que torne refeito ao arquivo. O vampiro é que surge ao cetim de esquife, súplice morto no visgo do vivo. Então só me move outra vez este filme. É esplêndido. É esplêndido.
0: Agradeço a Denise. É, me mudou me mudou muito duas coisas que me mudaram muito foram os meus filhos e depois de ter conhecido a Denise me mudaram muito assim é, eu não sei agora o que, que eu faço deixa, não o... ah lá, deixa eu
1: um com... nada deixa eu botar um comentário Até. aqui depois eu quero fazer uma fazer uma pergunta também a ah, Dominique aqui
0: ah Dominique grande meu colega? <risos>
1: Querida Domi, mandando um recado, né? Um dos grandes prazeres que tive ao cursar filosofia foi ter tido a oportunidade de ser colega do Ronald e o ter hoje no meu ciclo de amizades. ser pessoa, poeta e amiga. O é, que eu queria perguntar, é, primeiro, sobre isso que tu falou agora, Ronald, sobre a. sobre o passar o tempo, né, para voltar aos poemas de amor porque é isso. A gente fala poema é, é, parece que é a primeira coisa, né? E, e, e é uma é uma coisa tão tão parece essencial para gente assim se manifestar linguisticamente e, 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 e uh, verbalmente acerca do amor. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como foi essa... De, como é que foi uma, esse distanciamento, assim. Porque o amor a gente continua sentindo, né? E continua, isso continua nos avivando e sendo talvez uma das coisas, talvez a coisa mais importante que, que, que existe. E... Eu queria que tu falasse do amadurecimento da ideia, de falar sobre o amor, certo. e depois eu pergunto outra coisa. Se for, o
0: caso. É, é, eu acho que é, é, um, uma, um desenho assim de, de, de sentido para esse processo pode ser feito de forma bem simples. No início, a gente tem essa coisa mais adolescente, mais juvenil mesmo. Que ainda não é amor. A gente tá se comove com alguma, com aquela hoje em dia que é, não é nem namorada, um crush, então a gente tem um crush ali, em um determinado momento, você se encanta e começa a fazer uns poemas. Que geralmente é, isso é um problema, porque é, 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 é o, o senso comum entende poesia como isso, essa expressão dessas emoções que geralmente vão parar nesses poemas, esbarrar nesses poemas de amor, amorosos assim. A gente brinca lá, os poetas, a gente diz assim. É, mas depois, claro, eu casei no primeiro casamento, quando eu tive três filhos, que foi muito sofrimento também, assim uma relação que foi lindo, lindo, aquela coisa toda. Bom, não preciso entrar em detalhes. Né? E depois os filhos já crescidos, né e, e aí depois surge acontece a separação, e eu conheço a, a, a Denise. E eu acho que aí em função disso dessa de tempo passado por tantas essa relação tão intensa tão é, 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 cheia de, 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 de tensões e de experiências maravilhosas que que são umas três filhas do primeiro casamento todos estudantes da URGS que eu acho muito legal todos eles formados a a, a a Maralina que era era a caçula, agora está terminando o curso de dança então tudo isso eu acho que o serviu para eu ter né experimentar essas emoções e esse sentimento do amor de outro jeito. Né? E também, ao mesmo tempo, eu era meio duro, eu acho. Meio durão, assim, né? Eu não, eu não expressava muito as minhas emoções, eu controlava demais isso. E aí, com, com, com a Denise, isso já ficou mais. Eu consegui ficar mais emotivo, assim, né? Hoje eu sou mais chorão do que eu era no passado. Né? Sou muito chorão. É, me emociono facilmente assim porque eu vi que para que eu lutava contra isso eu não para que isso né? pô depois de 50 anos vai ficar pensando nisso né? e aí eu, eu acho que melhorei nesse aspecto e aí quando eu comecei a escrever os né, poemas mas isso eles surgiram por uma por uma por uma uma questão bem objetiva que quando eu conhecia a Denise eu conheci a Denise em Santa Catarina eu fui fazer uma oficina lá de poesia pelo Sesc, e ela era uma das, das alunas né? e a gente era, eu, fui, eu fui lá durante quase um mês assim, ia, assim Todos os fins de semana eu ia para lá Um projeto muito legal E aí eu conheci a Denise lá E lá a gente começou né, aquela coisa E aí eu voltei para Porto Alegre E a gente mantendo essa relação Mas à distância O que que a gente fazia? Eu mandava e-mail Mandava é, e-mail, né? O carta não existe mais Mandava e-mail E nesses e-mails eu começava a mandar Que nem era bem Inicialmente não era pretensão de fazer um poema Eu mandava uns e-mails que tinha num jeitão assim, talvez fosse já os poemas surgindo, né, e assim eu comecei, mandava uns poemas ali, uns poemas e-mails, vamos dizer assim, e- poemeio, é horrível, nunca vou fazer, nunca vou usar isso para título de poema nenhum, mas eu mandava uns poem-mails assim para ela, e, e aí que começou a surgir, e quando ela vem definitivamente para Porto Alegre, que a gente juntou os trapos, como se diz, e aí eu comecei sempre fazendo, fazendo, né a gente passou dois anos eu fazendo isso tudo. e aí eu como teve uma hora que eu percebi não isso aqui vai dar um livro mas eu sempre fazia e mostrava para ela não era só já não era só uma necessidade de fazer poemas para festejar o amor né, que eu tenho que eu tenho por ela já era pensando oh, acho que daqui pode sair um livro Aí foi ela lia, comentava e foi a gente construindo né? aí fiz um livro totalmente dedicado para ela foi assim, foi a, foi a história Então acho que tem tu, tá, Acho que está certo quando diz Que vai, vai ter um adolescimento né? A gente começa a encarar de forma diferente né? Esse sentimento amoroso
1: assim. Que lindo, legal A Gisele está aqui, está nos assistindo Oi, Gi Ela quer fazer um pedido também Opa <risos> Olha lá Vecacílabos é, ah,
0: Tá. Esse, essa é do livro, eu acho... E primeiro, tem uma edição muito bonita de um, de um, de um editor que faz livros artesanais.
2: É um o Arisane Arisane.
0: Não, tem outro também, é, 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 Paulo. Tem o um Minemetrônomo, da butecanes e tem o a editora caseira de um, de um menino lá de, de Santa Catarina. E aí ele fez um livro chamado é, Subir ao Mural que depois veio ah, parar no, nesse livro. veio parar no Torna Viagem. Eu, eu reuni tudo no Torna Viagem. E ali, nesse livro, Subiram ao Mural, tem esse poema decassílabos que a Gisele está pedindo. Um abraço, Gisele. Profi. É, só estou só conversando com meus profs preferidos. Sério, são os meus, eram os meus profs preferidos, vocês. Não, eu tenho que acrescentar também a Lívia. A Lívia, né? né? Lia. Lia. Ali. Ali, mas Ali eu fiquei. Eu comecei a admirar mais ela depois, porque abri é, é, um parênteses aqui. Tem uma, ela, nós temos uma amiga em comum, é, é, que eu só, só fui saber depois, ela também, é Jussara que fez filosofia, mas abandonou ela. A Jussara é, 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 da mais, é da minha geração, mas há muito tempo ela pegou a fazer filosofia e abandonou. E eu estava lá na, na casa da Jussara, em Garopaba, e daqui a pouco chega a Lia. E ali é Ali, E aí eu fiquei também. Depois, eu já gostava dela durante as aulas, mas eu encontrei poucas, tive poucas disciplinas com ela. Com a Lucila, com, a com o Paulo e com a Gisele, eu tive mais disciplina Mas depois eu, eu conheci melhor a, a Lia e também são meus quatro profs preferidos. Deixa eu olhar aqui, depois desse, dessa rasgação de seda, que é, que é verdadeira, que é honesta, deixa eu achar logo o poema aqui para a Gisele não, não abandonar a gente. É, deixa eu ver aqui. É, ai, ai. Engraçado. Dizer, é, é só um o índice é meio estranho. 103. O índice desse livro é um pouco estranho. Mas eu vou achar. Achei. Deca sílabas. É, Não há consolo, canção de negaça, timbre vazio, onde agora rebrilha um reiterado tranco de fusível, em casa antiga, sem luz ou manilha. Mesmo que o cristão politone osanas, graças ternas por toda a redenção, para onde suas pernas querem ir, não vai nisso ciência nem razão. Ociosos passo, disseia, dança, não fosse errar coisa de que muito o abala. Esse dançarino ao modo de prosa é peregrino que cansaço exala que salva o terço e não a terça rima, que genuflexo estanca em si mesmado, que é do hábito bastardo exemplar, que é de rezar e não pensar no caso. São os decassílabos que a Gisele pediu.
1: Que lindo. Deixa eu fazer mais uma pergunta agora, pensando é, para o Paulo também. O, o assunto que vocês começaram, né? E essa, essa imagem de que o, o poeta tem que dar conta das palavras, né? Porque as palavras, elas. Elas não são virgens, digamos assim, né? Elas já vêm vividas elas já vêm vividas um pouco uh, é, o, é o que o filósofo faz também né quando a gente lê uh, quando a gente lê filosofia é um pouco uh, uh, é um pouco uma reacomodação um, re, uh, um refazimento uma reapropriação de palavras que também já, já estão por aí, né? Elas já estavam aí já, e já, já remetiam a, a sentidos e significados que eram, que eram dados, que eram prévios, né? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre, sobre esse refazimento e não exatamente sobre os processos de refazimento, mas como é que vocês enxergam essa nova, no, novos significados para as palavras e para conceitos. E... É meio vaga a minha pergunta, mas é, é só para provocar uma, uma discussão.
0: Vai lá, Paulo, depois eu sigo.
2: Eu? Eu vou, eu vou referir uma, um pronunciamento de um filósofo é, que é extremamente animado, mas quem se tratando do filósofo de quem se trata. O tipo que a gente escreve, escreveu lá pelos meados da década de 30, que filosofia se deveria escrever apenas e exclusivamente poeticamente, Wichterlich. Isso é notável que vem de um filósofo que fez uma filosofia altamente técnica, né, e diverso desde, desde, desde as, os suas anos de formação, um cara que não via das, das humanas, mas das exatas, um engenheiro, uh, que basicamente estudou Frege e Russell, e que na, na, na esteira de Frege e Russell foi o que ele faz. Mas ele tem essa ideia de que o filósofo tem que ter uma espécie de atenção extremamente desperta para as palavras. Né? Uh, essa ideia que aparece depois nas investigações filosóficas que ainda há linguagens e feitiça que a filosofia é uma luta constante contra o enfeitiçamento do nosso entendimento com a nossa linguagem mas é interessante que a, 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 a maneira de desafiar esse enfeitiçamento é escrever poeticamente, digital não sucumbia à ilusão de que se está produzindo um discurso de uma espécie de coenê neutra uh, que não é a língua de ninguém uh, mas que uh, esse discurso interpela o seu leitor como o discurso poético interpela uh, despertando a percepção a consciência de que as palavras vêm que de significado e que, e que esses significados que escapam ao nosso controle podem pode ter toda sorte de consequências que também escapam ao nosso controle. Mas é que se assumir uh, sujeito da, do uso da linguagem é fazer algo semelhante ao que faz o poeta. Não é, não é transformar a filosofia em poesia. Tá? Mas é uh, 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 convocar com uma, 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 uma habilidade fundamental para fazer poesia então, para fazer filosofia é algo que é crucial para fazer poesia da mesma maneira que essa é sensibilidade para a vida das palavras tá? e o que as palavras fazem e o que as palavras dizem uh, através de nós e mesmo sendo para dizer apesar de nós tá?
0: é, essa essa concepção de que a como o Paulo falou que a a palavra os sentidos é, e o modo como a gente lida com elas elas em alguns momentos elas é, é, a gente não consegue controlar né, controlar as palavras e, e, e como a vontade produzida por, essa, por essas pelas combinações que as palavras é, é, resultam em discurso e ele também falou chamou usou, o Paulo também usou a ideia de vivas palavras vivas né? E eu gosto muito de uma definição do décimo Desminatário, que ele diz que a poesia é um ser de linguagem. Eu acho muito legal isso. Um poema é um ser de linguagem. E, quando ele diz isso, parece sugerir que eles, um poema já começa a ter uma vida própria, né? uma certa autonomia, ele pode se dirigir para um determinado lado, pode se dirigir para caminhos que até o poeta não depois vai perder o controle. Depois de feito, o poema é um ser de linguagem e aí quem lida com ele é o leitor o leitor que vai dialogar com esse ser de linguagem aceitar, ou como ele falou vai ser interpelado por esse ser de linguagem né? vai ser instado a pensar a refletir e a se confrontar com a sua própria construção de linguagem né? interpretando esse poema eu, acho, eu gosto muito dessa noção de ser de linguagem, eu acho muito legal
2: é velha com o mundo, é velha, a, <risos> filosofia, <risos> do caso, é velha a filosofia do caso. a ideia de que o poeta é tem uma espécie de ser de condição mediúnica. Ele é veículo de coisas que ele não domina. Isso está no iu do Platão. Tá? E isso vem até o nosso tempo. Outro dia eu estava vendo a única entrevista até onde eu sei que existe, que está no YouTube, da Clarice Lispector. E é impressionante, como a Clarice, ela não é... Ela, ela não, em momento algum ela é capaz de dizer bom, eu fiz isso porque eu quis dizer isto ou aquilo. Ela diz o tempo que não sabe que não sabe de onde vêm as ideias, que não sabe qual é o alcance delas, que estão sob o controle dela. E o repórter fica insistindo, mas por que, que você fez isso? Porque eu fiz aquilo e ela com aquele sotaque... que tá ela, Eu não sei, eu pergunto a você. Eu não controlo. <risos>
0: E é muito, é muito curioso. Essa entrevista é maravilhosa porque ela parece que ela ela está meio em transe assim, né? A Clarice, ela parece também tá em transe, meio perdida. É um, é muito legal, é muito, eu acho muito legal. É algo meio, é meio, meio cinematográfico, parece uma, uma cena de, de um é, filme. É, é. Assim, bizarro parece um personagem é muito... de filme. É, é. Exato, ela é, parece um personagem é. de filme assim. Não sei onde é, é que ela, gente... ela se encaixaria, tem, tem, no, em que séries um ela se isso. encaixaria
2: hoje, foi? Quem nunca leu a Clarice de se só vê essa entrevista, isso é uma louca. É, exato. Mas a saúde que está nos livros dela é, é a saúde. É, 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 Eu reli tudo, recentemente: tudo. Todos os pontos e todas as crônicas. É... é fantástico. Uma das grandes coisas que aconteceu nas letras desse país, com certeza. No entanto, ela, ela se apresenta como paradigma do poeta platórico, tom, tomada por forças que ela não controla, cuja origem ela desconhece, e que ela deixa acontecer. Porque ela começa com uma vírgula e termina com dois pontos. E começa com uma vírgula já no meio da frase. Tem uma coisa do Jonas aí.
1: Tem, isso. Ele diz assim: essa visão da filosofia como poesia no Wittgenstein também é ecoada na distinção do Cavel entre língua materna e paterna. Ele pergunta para ti, Paulo. A propósito, tua, é, fala poetas, poeta,
2: ah,
1: tua fala sobre poetas herdarem palavras e terem que ressignificá-las também lembrou muito a ideia de filosofia como educação para grownups. Sim.
2: É. Ah, esse, esse é o assunto do, do nosso grande pensador da educação, Ronald Rocha. Né? Ah, essa reflexão sobre a filosofia com educação dos valores. Ah, só queria instalar isso: que é da, essa ideia de que a língua paterna, que é um contraste de palavra falada e a palavra escrita, está no. Uh, tro, isso está no capítulo uh, uh, Reading, uh, capítulo sobre a e do
0: Eu queria mandar um abraço para uma... o Jefferson. Né, Jefferson. Um abraço pra Sim, é, eu, é, eu ia
1: dizer o Jefferson também. Uma Aí, Querido, nos assistindo. Excelente te ouvir, Ronald, marcou muito. E lembro direito de uma oficina, direto de uma oficina do Saudoso Bibi de intervalo protagonizada por ti sobre o escultor trabalhar com mármore e o poeta com as palavras.
2: Como dizemos a pouco.
0: Mas o, é. Desce, o Desce, ele é, mais, o é mais, mais chato, assim, que ele é, quer é precisão. Ele diz que o poeta não trabalha com as palavras, ele trabalha a palavra. Uhum. Não é um com, é trabalha a palavra. Assim como na verdade o, o escultor trabalha o mármore. Uhum. É muito legal isso.
1: Vendo dar uma procurada aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu fazer uma, então, Ronald, como é que... Como é que tu sentiu, assim, a... Como é que foi a formação na filosofia, se isso teve impacto ou não? Pergunta boba, assim, se teve... É... Se teve impacto no teu fazer filosófico Ou o contrário O né? melhor do teu fazer poético É que teve Que teve mais Atuação e influência Sobre o modo como tu enxergava A filosofia
0: é, Não não. É, Ele eu, eu, eu teve O curso de filosofia para mim foi muito Além de, claro, de, de eu me deparar Com um mundo de referências, informações Outros conceitos que eu não até então não tinha, né? Eu, sempre, eu gostava de, de ler poesia, eu sempre andei assim, borboleteando em torno, né? Da, da, de, de alguns textos filosóficos, filosóficos né? Um, um texto, por exemplo, que eu li, o primeiro texto que eu li de cabo a rabo, assim, e até hoje eu gosto muito, as Confissões de Santo Agostinho, adoro, adoro. E, adoro mesmo. E, mas, é, é, para mim, a poesia, né? Pelo menos até onde eu percebo, não não, não teve influência. assim mas, mas um dos interesses que me levaram a fazer filosofia, além desse de aprofundar mais alguns, a leitura de alguns textos filosóficos, algumas ideias, foi pensando no trabalho de, de, de ensaio de, de textos críticos que eu gosto muito de fazer e, e a exigência que a, que a filosofia faz para a gente argumentar, né? desenvolver melhor as ideias nos textos é muito grande, então, é, é, isso foi muito útil para mim, eu acho que é isso que eu estou aproveitando agora, e também porque, e, e assim, em termos objetivos e práticos, eu gosto muito de dar aula para ensino médio, eu nunca me vi penso, falo, dando aula de filosofia para nível superior, não sei, não, não me sinto, não, não
1: tem alguma coisa
0: que não me, não me, me agrada muito, a, a, a... Eu acho vocês pessoas muito melhores do que eu, porque vocês conseguem fazer da aula para o ensino superior. Assim. Porque uma vez eu vi que tinha um debate, até foi um debate na UPS, que alguém foi falar sobre o éter em Aristóteles. Eu fiquei pensando, mostra assim, que assunto é esse, gente? Né? Então, tem coisa em filosofia, alguns temas que eu não, eu não entendo mesmo. Não entendo como é que há tanto entusiasmo em debater isso. Né? O éter em Aristóteles. O éter aristotélico. É... Mas, e, é, é, isso eu acho curioso. Né? E, mas foi muito legal para mim, eu aprendi muito né? é, para esse aspecto de fazer meus textos. O lado, o lado que eu gosto também de teoria literária, crítica literária, ensaios, né? lido muito com isso, gosto muito de escrever ensaios. Né? Tanto que isso é um problema até hoje para mim. Como eu, eu, eu tenho uma formação autodidata boa, durante boa parte da minha vida, isso promove, cria para gente umas certas distorções. Né? Assim como assim como eu olhava com. Né, torcia o nariz para um, um discurso acadêmico é, estreito senso, né, é, eu também não percebi que eu também tinha um, 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 uns, um, uns cacuetes do, do campo da experiência autodidata. Né. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever ensaios, mas tenho dificuldade para escrever artigo, né, assim, mais acadêmico, científico, tenho muita dificuldade, porque eu é, é, lidei muito e ainda, e ainda lido com essa. O, o, o fôlego né, do, do ensaio, que tem algo mais... Não é não é livre no sentido que eu posso escrever qualquer coisa, né, mas ele tem uma, 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 uma dimensão mais literária envolvida né, na escrita do ensaio. Então, uh, o curso de filosofia foi bom para eu também começar a incorporar né, certos... É, certos é, mecanismos mais estruturantes assim na, na construção do texto né? então foi é muito legal muito útil então para mim sempre muito tranquilo eu me lembro de uma da primeira prova que o Guerzoni deu no, na lógica 1, que ele todo mundo esperava que ele fosse, fosse fazer uma prova assim de, né, de cálculo né de, de lógica né é, é, é... e aí ele falou não a prova vai ser dissertativa. eu só vi atrás de mim oh! Todo mundo ficou desesperado porque se eu ia escrever texto. E eu, nossa, eu exultei, né? Porque se fosse fazer uma prova, fazer cálculo, eu ia me perder, né? Eu falei, não. Porque falou, não, a primeira prova, aquele dele, a primeira prova vai ser dissertativa, você tem que escrever um texto. Eu adorei, né? Eu adorei, mas a, a, o pessoal mais jovem do que eu, porque o meu curso, né? Eu era, eu era decano, né? No meu curso, a turma era o decano, mais velho de todos, provavelmente. Tinha alguns que tinham era da minha idade. Mas a maioria era gente jovem, assim que tem mais dificuldade com o texto. Né? Então, é, para mim, foi muito, muito divertido e interessante essas ferramentas. Aí.
1: Que bacana. Angélica, vou te colocar aqui na tela. Nossa querida Angélica chegou aqui um pouco atrasadinha, mas eu espero que aguardar Boa noite, boa noite, <risos> boa noite. Boa noite. a gente sempre tem... Né, o Janelas é feito pelos alunos e as alunas também do curso de filosofia, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. A gente tem uma equipe sempre muito, muito ativa para fazer as artes, para... Né, ajudar na divulgação e contatar as pessoas, e etc. Eu disse para a Angélica, segura um pouquinho ainda daqui a pouco a gente, a gente coloca. Nem que seja no finalzinho. Para dar tchau. Para dar tchau, né? Enfim. Ai, ah, Jonas dando tchau ali. Mas a gente, acho que, acho que estamos nos encaminhando, né? Para a finalização, eu queria pedir para o Ronald ler mais alguma coisa para gente.
0: Acabou. Eu 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 estava separando aqui. Já vou ler um poema que é, é, ele ele digamos assim ele deixa um pouco de lado a hesitação entre o som e sentido e eu acho que pisa né, mais firmemente no sentido né, é, nesse nesse poema aqui porque no livro Torna a Viagem eu resolvi reunir uma série de poemas é, é, marcados por essas últimas, esses últimos anos da nossa experiência política brasileira, que começa lá com a tragédia do impeachment da Dilma, com aquele espetáculo horroroso, né, das justificativas assim, injustificáveis dos, dos deputados para apoiar o impeachment, e a partir de lá a gente chegou onde, onde nós estamos com, com o poste da Cúclos, né, que eu, eu chamo assim, o nosso presidente o poste da Cúclos. E eu fiz uma série de poemas bem marcados por isso, correndo o risco de que esses poemas até pudessem fiquem datados daqui a cinco, dez anos. Né? Mas eu acho que é importante a poesia política, digamos assim, né? esse gênero de poesia política, tem que correr esse risco né de dizer coisas que talvez fiquem marcadas pelo tempo, né? é de tomar um partido, assumir um lado do momento histórico. E aí eu fiz esse poema chamado Morte aos Negros. Bolsonaristas e símios similares bradam em coro: Viva a polícia militar, viva a rota. O exército, as milícias, tentáculos armados do cidadão de bem, sicários a serviço do Estado, da branquitude, do ódio brasileiro contra sua população negra. Vidro moído na vianda oferecida ao refugiado negro. Metralha contra o carro da suspeita família negra Gente preta alvejada pelas costas, a execução de Marielle Franco, a cor do desemprego. Quando patriotas vocês entoam, viva a polícia militar, nós ouvimos morte aos negros. Quando vocês defendem o pacote anticrime do ministro Moro, nós ouvimos morte aos negros. Quando vocês argumentam que as pautas identitárias enfraquecem a luta das esquerdas, nós ouvimos morte aos negros. Quando vocês bebem cervejas especiais no bar onde o canal off fica sintonizado 24 horas por dia, nós ouvimos morte aos negros. Morte aos negros. Morte aos negros. Espetáculo.
1: Queridos, acho que foi um momento muito legal, muita, muito importante te ouvir, Ronald. Muito, muito uh... é, é sempre, sempre os janelas, as janelas são assim para mim, assim. Eu, eu eu realmente me me abro para ouvir e e, e tentar aprender coisas que de outra forma eu acho que dificilmente eu apreenderia e é de fato a gente pensar questões acerca de racismo eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer é ouvir os negros só isso é, a gente gosta muito de se pronunciar né isso aí eu, uma vez eu ouvi uma 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 amiga dizendo assim vocês não conseguem vocês não conseguem ficar quietos <risos> quando o assunto, né? Quando o assunto, é, 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 mesmo quando o assunto é esse, vocês têm que é, ditar como ele deve ser dito. E eu disse, tem toda a razão, e foi a única coisa que eu consegui dizer, e mais eu não digo e eu acho que é muito importante a gente estar ouvindo e estar te ouvindo então né eu, eu acho que foi isso que a gente a gente te ouviu a gente te ouviu politicamente e a gente te ouviu poeticamente e, e, e não cabe não cabe a nós não cabe a branquitude não cabe né e não cabe às mulheres e não cabe a ninguém cabe dizer o que cabe aos outros dizer e eu acho que o importante é a gente se colocar num lugar de ouvir e, e de aprender, que a gente aprende sempre muito com outras experiências e, outras, uh, e outros, né, outras referências, eu diria assim. Foi um prazer, foi uma honra receber vocês aqui. Desculpa, Angélica, não ter te colocado antes aqui na na, 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 telinha, na frente da telinha, mas ela estava por trás da telinha estou esperando dizerem o que acharam do meu novo corte de cabelo e até Não, agora nunca, ninguém falou. eu vou ficar Angélica, parecendo que em algum Angélica, momento eu vou receber eu esse veio, feedback ela sempre veio para trazer um, um toque de leveza aqui para a gente fazer a gente sorrir Paulo, muito obrigada Ronald, mais uma vez, obrigadíssima sempre à
2: disposição
1: fiquem atentos que com certeza vocês serão convidados mais uma vez e muito obrigada a todos, todas que nos assistiram e que é, prestigiaram nossos convidados hoje e semana que vem temos mais semana que vem começa o nosso bloco Vivências LGBTQIA+, e Filosofia vamos ter Atena do voar mais uma vez Iago Soares e um, Beatriz Oliveira vão falar sobre Judith Butler. Vamos ter coisas bem interessantes. Gente, então tá? A é isso aí? Alexandre. Ah, o Alexandre aqui votou uh, uma. Quer saber quando é que vai surgir a disciplina de filosofia negra? Olha, nós podemos ter, ter o Ronald como convidado, com certeza, para pensar. Algumas uhum. mudanças no nosso currículo também, que eu acho que elas são de fato necessárias. Então tá, gente, boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Obrigada.
1: Tchau, tchau.